0: Historias de Rock a través del tiempo. Este es Roca Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Bienvenidos a este episodio de Roca Domicilio. Um, mi nombre es Alberto Marchena. Hoy tengo a Carlos Soñoro, como siempre, de partner, y un invitado especial que ya hemos tenido en el pasado. Eh, a un muy buen amigo de Cartagena, Sergio Arboleda, que lo tuvimos invitado al episodio del Stadium Tour. Y, y con Sergio siempre estamos hablando de cosas de música, pues ni hablar de Conoñoro, que hablamos todo el día. Pero la historia es buena porque este episodio lo hago como, más allá de, de, del tiempo que uno lleva en la industria y todo, lo hago como, como fan, como un fan. Preocupado por el futuro de los conciertos Y, y si tuviéramos que ponerle episodio A este, nombre a este episodio ñoro pudiéramos ponerle como El complicado futuro De los conciertos Así es casi como le Me tocaría ponerle eh, sí, Y es un pero, tema Súper complicado, saludo a Sergio En Cartagena, Colombia, Sergio ¿Cómo andamos? ¿Bien o no?
2: Buenas tardes a todos ¿Cómo están Carlos y, y Alberto? Encantado de estar nuevamente aquí con, con Ustedes
1: Señor, eh, usted bien, Muchas ¿no? Gracias. Sí, claro. Ah, no, bueno, muy bien. Aquí va la historia. Y yo voy a contarles voy a contarles mi experiencia como fan. Bruce Spring, yo tengo una lista de conciertos que son mis conciertos favoritos de, de lo que yo me quiero ver en la vida. O sea, los que yo tengo un bucket list de conciertos. Y el número uno de mi lista o de los primeros es Bruce Springsteen y la de Street Band. Nunca los he visto en vivo. Los vi tocar en un concierto en, en Cleveland hace algunos años donde participaron muchos artistas, pero dos, tres canciones. No los he visto nunca. Eh, y mi sueño es ver a Springsteen. Tengo sus vinilos y toda la historia. Bueno, voy, dije, sé que esto... Voy a ver, voy a esperar que anuncien la gira. La anunciaron. La primera mala noticia es que en el sur de la Florida iban a tocar en el Seminola. El Seminola, que yo ya me han oído en los podcasts es un estadio, es un, es un teatro pequeño, un teatro pequeño de mil sí. personas que pertenece al Hard Rock Café, o al, al Hard Rock Café no, al Hard Rock Hotel, eh, y está ahí en Hollywood, en Fort Lauderdale Hollywood, en ese distrito, pero que las boletas solo son mil y todo lo que toca ahí eh, se vuelve muy costoso. Ahí han puesto a tocar a los Rolling Stones a Paul McCartney, y la moda en, en el sur de la Florida es que no... Tocan, no los mandan a tocar ni en el estadio, ni en la arena, ni en sitios grandes, sino que los mandan a tocar ahí porque hacen, cobrando una boletería mucho más costosa, el mismo dinero. Entonces, terminan haciendo un concierto para mil personas con boletas mucho más costosas. Claro, a veces es imposible acceder a conciertos ahí. Yo he ido a varios, pero hay unos en que he dicho, oiga, hasta allá no llego. La historia va en que, bueno, yo estaba pendiente, bueno, me... Yo voy para ese concierto y si no me voy para el de Orlando, que era en estadio, o el de, o el de Tampa, que es en estadio. Voy abierto para los tres. La primera noticia, digan ustedes, la boletería salía a la venta un miércoles. Una semana antes, sale un, me llega un correo de Ticketmaster, donde, que es la empresa de conciertos, que es parte de Live Nation.
0: Ticketmaster Live Nation. Managers, que son los managers de todos los artistas importantes, ¿no? Estos manes Estos manes tienen un yo, molo. Yo. Estos males tienen un monopolio en Estados Unidos para
1: aclarar. Ticketmaster es la tiquetera, la que vende los conciertos. Live Nation es la compañía gigante que es dueña de Ticketmaster, además administra la mayoría de los escenarios en Estados Unidos, los administra Produce ellos. Los shows. Donde ya se hacen los shows. Y en muchas ocasiones son manager o co-manager de los artistas. O sea, tienen el, el negocio mordido por todos los lados. Son dueños y, de emisoras de radio. Es, ni ¿Para qué les digo? Esto es un monopolio es. brutal.
0: La o sea Son los dueños de, de ellos lo, también.
1: La publicidad de la calle, de los billboards, de los de las vallas es de ellos. Esto es una compañía complicada. Pero, nivel monopolio, y créanme que yo no soy, no tengo nada ni, de, ni del lado socialista ni antimonopolio, no. Eso es soñoro, yo no soy así.
0: Te perdono, yo... Marchena.
1: <ríe> y entonces, yo, listo, me llega el correo y un correo que me dice, eh, la venta de los tiquetes de Springsteen va, van a ser a través de Verified Fire Fan. O sea, para Ahí que bien. las boletes queden en manos de los fans y no de los revendedores, usted tiene que escribirse para que nosotros lo aprobemos como un Verified Fire Fan. ¿Vale? Yo me escribí me escribí mis datos, yo tengo historial de comprar tiquetes en más, tenga la idea que en este momento tengo tres conciertos pendientes, mando Chan mi, 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 mi man, y me dicen la boletería sale el miércoles, el martes en la noche, usted debe de recibir un correo, si usted es un fan a, a verificado, y si usted es un fan verificado a las 11 de la mañana del miércoles usted va a poder entrar a comprar las boletas y yo, ok, porque la venta normal para todos los cristianos es a las 3 de la tarde. Pero usted sí, si usted es un, espéreme, si usted es un verified fan, puede comprar a las 11. A todas estas, nadie en ese instante sabía los precios de la boletería. No los habían publicado. No, nadie. Yo no tenía ni idea qué me iba a costar la boleta, que tenía que entrar a comprar a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, si era un fan confirmado, no sabía y tenía que comprarla a toda velocidad porque si no me botaba el sistema no tenía ni idea que iba a comprar no sabía H, qué
0: precios tenía diga ñoro eh, yo quiero recordarte porque te escuché y lo hemos hablado en el programa tú dijiste estos mares están haciendo una cosa muy chévere ahora para reducir la reventa van a, van a permitir nada más comprar de a una y van a contactar a la gente directamente No, de a Resulta cuatro que, bueno pero la idea, la idea de este sistema supuestamente se lo venden a las personas porque igual tiene que dar sus datos es que, que, que van, que están evitando la reventa y resulta que están haciendo. Bueno, cuéntalo. Mm. Oiga la
1: historia. Después la comentamos, pero esto es mi escenario de un fan normal. De uno como ustedes comprando una boleta de un concierto. Vale. Chan, listo. Martes en la noche me llega un hijo de madre correo que me dice <risa> que yo no he sido aprobado, o sea que no quede en la lista de Bet It Fire Fan, porque había mucha gente pidiendo y que quede en un wait list en una lista de espera, que de pronto si se liberan cupos a última hora me, me verifican. pura damier, ok no, que yo entonces ya no puedo comprar boletas a las 10 de la mañana sino a las 3 de la tarde cuando se abra la venta general para cualquiera de los shows de la gira de Springsteen, vale, bueno listo, pum, ahí queda 10 de la mañana, yo toda la noche mirando el correo a ver si me verificaban de última hora, pobre pendejo, no me llegó ninguna verificación 10 de la mañana empezó la boletería de la venta nunca hasta este momento habían publicado las boletas de los shows vale arranca la, 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 la venta de boletería a las 10, 11 de la mañana y ya yo empiezo a mirar las redes de los fanáticos de Springsteen diciendo que la boletería estaba criminalmente alta ¿qué ocurrió? Nunca publicaron los precios y se inventaron una cosa que ya han hecho en el pasado que se llama, eh, que se llama, en, se llamaban, ¿cómo fue que yo le dije el nombre, Oñoro? Dynamic. Dynamic, uh, eh, que, era, que era precios dinámicos, como las tarifas de Uber en sí. Colombia hace algunos años. A las
0: 5 de la tarde, 6 de la tarde.
1: Que de acuerdo a la demanda usted iba a pedir un Uber en Colombia a las 5 de la tarde, no sé, en los demás países, y como había mucha gente pidiendo el Uber que usted le valía 10 mil barras, por decir cualquier cosa, 10 mil pesos, costaba 40 mil pesos. Porque había Cuando mucha gente la pidiendo. Selección Colombia, por Sí, ejemplo. una vaina así. Yo no, yo no creo que eso haya pasado en Cartagena. Pero bueno. Esa es la historia. Eh, ¿Qué pasó? Que el precio de la boletería nunca lo publicaron. Y de acuerdo a la demanda. Una boleta que originalmente podía haber costado 100 dólares terminaba costando mil y pico dólares. Una boleta de los primeros de la, de, de los, de la, del piso de abajo, no las graderías que usualmente podía costar 800, 900 dólares con precios dinámicos de acuerdo a la cantidad de gente que la quería comprar era como una apuesta terminaba costando 4 mil y 5 mil dólares. Óigame. 4 mil dólares por una entrada. Y, una, y, y la del tercer piso, que normalmente es una boleta de 80, 60, 70 dólares, con esta tarifa dinámica por la cantidad de gente que la estaba comprando, terminaba costando mil y pico. Ahora, ¿cómo no va a haber demanda por la boletería? si es un show de Springsteen en un sitio de 7000 personas de un tipo que no hace gira sino hace 5 años y que tiene millones de fans entonces pretender venderte que la tarifa dinámica te va a hacer que en ocasiones tenga mejores precios es pura mierda perdona que lo diga porque un grupo que <risa> tiene fans pues la gente va a salir a comprar sus boletas cierto. si no, no saliera de gira <risa> así de sencillo porque ya harían los cálculos y sabían que los números no dan complicado por ese pedazo conclusión ya yo había visto que las boletas estaban criminales a las 3 de la tarde abren boleta disque para el público general incluyendo a este cristiano que no calificó para disque fan verificado 3 de la tarde entra una cola de una hora y pico como ustedes han vivido para comprar boletas a las 4 y 15 de la tarde empezó a moverse la cola porque estaba frizada la cola está congelada la fila está congelada. A las 4 y 15 se empieza a mover y a las 4 y 15 ¡pum! Me bota la página para comprar boletas. Abro, no había ni una boleta. Todas las boletas eran <risa> Verified Resale. Tic, porque Ticketmaster permite que la gente compre boletas y, y las revenda de manera automática. Que quién sabe quiénes serán Oye, realmente... Qué lindo eso. O sea, quiénes, quiénes realmente son los que están revendiendo. Entonces, eh, ahí,
0: es donde, ahí es donde está la, la jugadita Mira, claro, eh, es lo mismo que Twitter ¿te acuerdas que se cayó el negocio porque decían que el 5% eran robots pero en realidad no entonces aquí ¿tú toda sabes, la boletería la era revendida
1: supuestamente de gente que había comprado hace una hora o dos horas y ya la estaba revendiendo que para eso era el que la, el oh, verifier oh, fan sí, las boletas además de, de estar eso. de tener un sobrecosto por la tarifa dinámica Tenían ahora un sobrecosto, de, tenían una, tenían un sobrecosto de reventa. Entonces salía la reventa de una boleta del tercer piso, por ejemplo, inclusive en Orlando, ¿eh? Eh, en, en, en el estadio. La boleta estaba en boleta de... Las del tercer piso, que normalmente era una boleta de 70, 80 dólares, estaba en 1,500 dólares. Más los gastos de Ticketmaster de procesamiento. Los gastos de procesamiento de Ticketmaster Eran, ni siquiera eran fijos Sino que eran dinámicos De acuerdo al precio de la boleta Oye, Marcia, Calcule Perdóneme señor, para cerrar este dale. pedazo El, Los gastos De Ticketmaster En boletas Los llegué a ver en 500 dólares Solamente los gastos De procesamiento de boletería 500 dólares Para que usted se haga una idea Le voto un dato por supuesto no compré boletas y, me, y miré en todos los lados porque yo no voy a pagar 5 mil dólares por una boleta de un concierto, eso es un abuso, ni, ni mil y pico de dólares en un tercer piso. Incluso yo me voy hoy a la app de Ticketmaster y pongo entre otras vainas Bruce Princeton, ¿cierto? Y lo abro, me abro el concierto de eh, me abro el concierto de Tampa, por ejemplo. Voy a abrirme Ahí. el concierto de Tampa. Tampa estoy que es ahí. un estadio, vale Bajaron en el concierto precios. de Tampa usted ve boletas a 220 dólares más gastos gallinero, revendido ni siquiera gallinero en la parte de atrás de espaldas el escenario vendieron hasta eso o sea o sea gallinero de gallinero es que eso no es gallinero porque usted no ve el concierto, está a espaldas del artista está tapado por las pantallas usted puede oír pero no ver al artista y eso lo están vendiendo en 220 dólares más gastos una no, boleta una boleta de adelante de ese concierto digamos que de, en el estadio trepado yo por allá por la cuarta fila por allá en el techo vale 417 dólares más gastos de etiquetes que son como 250 o sea estamos sí. hablando de un cuarto piso Marchena. que vale
0: 700 dólares Mira, tú estás en el Estadio de Tampa y lo que quería eh, tratar de, de comentarte es lo siguiente. Tú ves un valor y yo veo otro. Por ejemplo, la sección 309 del estadio. ¿Qué precio es? 522 dólares. 371 veo yo. Eso es lo que quería contarte. La, la sección 308, ¿qué te dice? Uh, a mí ni siquiera me sabe la, teción, la, la, la sección 308. Sí, quedan cuatro etiquetes, 528 dólares. Adelante.
2: Cuatro, cuatro de reventa.
0: Todos, ah, todo es reventa, ¿no?
2: Hay 528 cada uno más FIS. Eh, sección
0: 308, fila J,
2: sillas 11 a la
0: 14. Ok, y adelante, donde dice General Admission, que solamente es de pie, o sea, sin sillas. ¿Qué precio te aparece adelante, enfrente al escenario?
2: Ya me parece 1250 dólares
0: ah, bueno. eh, Estamos viendo, tú y yo estamos viendo lo mismo. Marcena, ¿qué ve Yo veo otro precio diferente. Uh -huh. Mire, es, le, voto dato,
1: le voto un dato. Le boto un dato. En el concierto de Fort Lauderdale, pero en el concierto de aquí del, 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 de la, del Hard Rock, el una
0: pequeñito. entrada
1: en el tercer piso, en el tercer piso, la más barata, tercer piso 302, vale. 775 dólares más sí. los gastos que son como 300, como 400, como 300 y pico dólares. O sea, 1,100, hey, 1,200 dólares. Ahora, me voy a ir a otra boleta en ese mismo sitio, aquí en Miami, para que usted lo vea. No. La mejor cita que me encuentro. Sí, sí. 3,000, que ni siquiera, es la ni siquiera es la más importante, es la segunda. 3,750 dólares. ¿Es más porque, es, porque es con sillas. Sí, no, todo ese sitio es con sillas. Todos los Adelante. conciertos en Estados Unidos son con sillas. 3,700. No, no es standing. En ese sitio se con sillas. 3,750 dólares. Pero además de eso, los gastos de procesamiento de la boleta se sí. pasan de 700 dólares. Es como el 20%, una cosa así, o 25. 25% por cierto, de la boleta. O sea, Ajá. estoy pagando por los gastos de la boletería mil y pico mil dólares calcule la locura ahora a qué voy yo con esto y aquí es cuando abro la conversación porque eh, Sergio tenía unas estadísticas interesantes porque esto nos lo venimos pillando eh, hace rato eh, esto es este, este tema de la tarifa dinámica nunca usted sabe qué boleta es ni nada por el estilo pero a partir de la pandemia y con la locura de la gente de pagar sin medida ni temor por las cosas que ha subido los precios de viviendas, viajes, hoteles, etiquetes de avión, o sea, esta inflación que hemos creado, aterrizó hace rato en los conciertos y está siendo apro aprovechada en Estados Unidos. Esto puede aterrizar en cualquier momento en Latinoamérica y en Colombia, entre otras cosas, porque Live Nation Ticketmaster ya existe en Colombia con el cariño que lo tengo a quien los maneja, porque era Ocesa en el pasado, sí, sí. que los compró hace poco, y le tengo un cariño especial a esa compañía que quien la maneja, pues una mujer espectacular y súper pila, una, una dura. Virtuosa. Pero, sin que ella lo quiera o no, Colombia se puede terminar enfrentando a este tema de que usted no sabe cuánto es la boleta por lo que va a pagar, sino, o sea, imagínese que Mañana hubieran abierto la boleta de Guns N' Roses y las boletas hubieran valido de acuerdo a la cantidad de gente que estaba como loco comprando boletas y se agotaron un estadio en media mañana. ¿Hacia eh, dónde vamos en los conciertos?
0: Pues es que ahí, Marche, esto es una carrera que empezó poco a poco, pero cada año eh, avanzó hacia el momento donde estamos y es que con el poder de la tecnología... Ya ellos saben quién te paga lo máximo por una boleta y esas son las primeras personas a las que contactan.
2: Claro. Marche, pero digamos, ya que, ya que abres la discusión, eh, como, como pienso que el, el inicio o el punto de partida de este análisis es, es también entender un poco eh, la industria de los conciertos en este momento, Ajá. pues desde mi punto de vista, que Goñoro pues la, la, la tiene muchísimo más clara que yo, pues yo diría dos cosas. Uno, salir a tocar en vivo es la manera como ahora las bandas están generando sus principales ingresos ya no sí. se venden álbumes ya o se venden muy poco, ya no se venden singles, entonces las bandas tienen que salir a tocar pues para ganar platica. tica, ese, ese es el punto número uno y el punto número dos es que bueno, llevamos dos años en que esas bandas y todo lo que viene detrás de las bandas los ingenieros de sonido, el rigger el del cable el que monta la tarima, el, el etc. Toda esa industria conexa a, a la industria de los conciertos lleva parada. Entonces, en este momento, las bandas y toda esa industria necesitan salir a tocar y hay una oferta muy grande de, de, de bandas. Y, y para darles un dato, y, y lo estoy tomando de la misma página de Live Nation, eh, ellos están creciendo, digamos, la industria de conciertos está creciendo a doble dígito, es decir, a más del 10% en relación a niveles de 2019.
0: Hablamos de ventas.
2: De ventas. Incluso dicen que están vendiendo 36% más del número de boletas que las que vendieron digamos, durante el primer trimestre del 22, comparado con el primer trimestre del 19, del 2019, están vendiendo 36% más de boletas. Es decir, hay muchas bandas saliendo, pero la gente las está comprando y las está pagando. Entonces, eh, Eddie eh, Trunk, yo le
1: escribí esta semana y por Twitter, y me respondió, y ahí vi un detalle, y era... Y lo después lo habló en el podcast de él, no en el podcast o no en el programa diario de Sirius, y decía, el problema con esto es que la gente, es que hay gente que compra esas boletas. O sea, hay gente claro. que está comprando boletas de 5 mil dólares. O sea, es como Correcto. por qué las casas ahora valen tanto en un sitio o en otro. Porque la gente sale a comprarlas. La gente ya no se mide. Ahora, yo siempre he dicho, va a ser una burbuja. Va a llegar un momento en que ah. la gente no le va a dar más. Es como lo he dicho, yo lo vengo diciendo en Colombia hace rato. Visto que en Colombia no hemos entrado en estos temas de boletería de tarifas dinámicas. Ni en Sudamérica todavía no ha pasado. Pero va a pasar. Se los anticipo.
0: Eh, Marche, hay una, hay una cuestión que, que yo siento que esto que está sucediendo... Eh, son dos cosas, una es un tema tecnológico donde la gente encuentra lo que quiere o lo que le gustaría tener más rápido y donde los que venden encuentran al público más, más deseado, eh, más fácil, ¿sí? Eh, un concierto, no importa lo grande que sea un escenario, ponle tú que esta arena que estábamos viendo de Tampa, le cabrán ¿qué? ¿unas 20.000 personas? mil personas? Por ahí, sí. Listo, ahí. pero pero pues eso comparado al tamaño de una ciudad ¿sabes? entonces lo, lo que sí está eh, claro es que los conciertos, la música en vivo se va a convertir en algo prohibitivo y el disfrute va a quedar en otras cosas para las demás personas mira, en el año 96 el promedio del costo de una entrada a conciertos en Estados Unidos era 25 dólares con centavos.
1: Mire, acabo de ver una publicación Ojo. de Ticketmaster de Variety en este momento que dice que, que se está lavando las manos y está diciendo que la, que, que la mayoría de las boletas de los conciertos de Springsteen se vendieron por menos de 200 dólares y que solo ay, el ay, ay. 11% fue parte del, del controversial dynamic Pricing Program. Eso es una mentira. Mentira. Porque porque las que terminaron vendiendo barato terminaron en resell por personas que no sabemos quién son y que probablemente eh, a te cabos quienes pueden terminar siendo los que están manejando la misma reventa ¿no?
0: ellos mismos, incluso el artista a través de su manager que es el mismo dueño de la tiquetera o sea eh, eso, eso lo que están haciendo es reemplazando ese negocio que antes era callejero echándolo para adentro y ahora con, insisto con la tecnología. Pero esta gente, Marchena, viene subiendo. Por ejemplo, entre el año... Vea, perdón, perdóneme. Ajá, el claro. promedio de las sillas
1: era de la boletería fue entre 4 mil y cinco mil dólares. Ajá,
0: imagínate.
1: Calcule. Y ahora, yo lo estoy viendo con esto. Un concierto de... No solo es Springsteen, Smashing Pumpkins eh, con James Addiction, la boleta más barata en el mismo venue para ese show, ya va en el tercer piso Está llegando a los ciento y pico de dólares. Eso es una boleta que antes costaba cuarenta y pico de dólares. Sin exagerarla. Porque es un tercer piso. Vale. Igual es eh, Scorpion con White Snake. Y eh, igual este mismo jugada lo han hecho con Harry Styles. Esto lo han hecho no solo con los rocks. Sino con los pop y con todo. O sea, en Colombia o en Latinoamérica y en el caso específico de Colombia, de donde es la base de este podcast, ocurre a través. Digamos que hay una, una cosa que le molesta a la gente que es el tema de la. De, de la preventa de la tarjeta de crédito esta de, del grupo Aval, pero... Oh, sí, el banco financia. Sí. sí, pero en medio de todo, que usted tenga que comprar la boleta para acceder a la preventa, bueno, pero ellos no están sobrepreciando la boleta, ¿vale? Eso es otra pero cosa. Pero esta
0: vez, esta vez sucedió algo así, salieron a la venta, se agotaron y ya estaban disponibles en otro precio. Claro, porque cierto. era reventa, ¿sí me entiende? Sí. Yo digo que el tema se vuelve
1: complicado, eh, el tema se vuelve complicado si sí, en Colombia ya existe Live Nation en Colombia existe Live Nation como tal, todavía bajo otro nombre porque compraron la compañía pero en, y, eso, y, y son dueños de grandes shows, entre ellas Coldplay pero lo que me preocupa de esto es que estas tarifas dinámicas terminen aterrizando en Latinoamérica porque se, este sistema hace que usted termine pagando
0: cuatro y cinco veces más por el precio de una boleta. Bueno, Marche, para ser justos, eh, a pesar del aumento del dólar, los precios de las entradas de los últimos conciertos publicados eh, tienen de todo, desde desde el mínimo tope, que es el de, el de las tres VT, 110 mil, y hay algunas que van hasta 300, otras 500. No, yo he
1: visto hasta ahora los precios de, de, de la, de la boletina en Colombia bien. y han subido, pero usted dice, bueno, vamos ahí. Mi preocupación es a futuro. Ahora, eh, Sergio tenía un dato muy bueno y era cuál era el promedio de las boletas de los últimos conciertos en Estados Unidos como para pa mirar por dónde va la tendencia. Usted tenía las boletas de McCartney y del
2: Stadium Tour, ¿no? Sí, digamos, tengo el top 10, el top 10 de, de, de conciertos eh, por ventas brutas de los últimos tres meses. Entonces, McCartney... Está vendiendo 6.6 millones de dólares por concierto.
0: Imagínate tú.
2: Promedio 26.500 boletas por concierto. Eso da un promedio de boleta de 250 dólares para Paul wow. McCartney. Alto. Sí.
1: Altísimo. Yeah. Usted quiere ver a McCartney en un no menos de 250. Y la de 250 es un precio, no es un sitio privilegiado. Bueno.
0: Bueno, hay que ver que el, si el promedio son 200 y pico, tiene que haber algunita de, de ciento y algo, ¿no? Sí, debe haber de, de ciento y pico. Eso, des, ojo,
1: ciento y pico por fuera de la reventa, porque el problema es que eso, esa boleta, es, eso, eso, eso. ese es el precio. Jugadita. La jugada es que ese promedio está basado en un valor irreal, porque ese valor, esa boleta Hace nunca realmente mínimo. está disponible a ese precio. Porque ¿Qué? esa boleta, Hace. cuando abren al público... Ya no existe, ya, no sí. ya está Exacto. en un Verify Resell. En un, en un revendedor que la misma página promueve. Que nunca nadie usted sabe quién es. ¿Cierto? Esto, esto y es esa un boleta en promedio está costando. Que debería costar ciento y pico. Realmente termina costando... 300 y 400 dólares. Yo vi la de McCartney. McCartney costaba en el tercer piso una boleta de que originalmente debía costar 120, estaba en 400 y 500 y 600 dólares, inclusive vi una de mil en el tercer piso. Arche, digamos, digamos. Pérez que estaba Ajá. leyendo Sergio la,
2: la, la, vale. el top 10. El, el, el segundo es el, el Stadium Tour, de Leopard Molly Group, Poison Joan Jett está facturando promedio 5 millones de dólares por, por concierto, 37 mil boletas por concierto promedio. Más boletas. Eh, da más boletas eh, y da un promedio de 134 dólares el promedio. Bien, del... Bien o sea Pero que hay para... boletas
0: por debajo de 100 dólares.
2: No, y, y están viendo cuatro bandas importantísimas. En el ah, Stadium bueno. Tour, bueno, el sí. Stadium
1: Tour, usted llegó a conseguir boletas porque, es est... porque en el último día, en... En treinta y pico, cuarenta mil. Ese concierto...
2: O sea, tuvo boletas en precios económicos. Era comprable. Era comprable y además el nivel de artistas que estaban viendo y la cantidad. Claro, lo que pasa es que el fan de ese concierto no es el
1: ultramillonario. Pero cuando usted pone los McCartney, los Roger Ajá. Waters, los Bruce Springsteen... Los, los, de, los conciertos que le gustan a, a los millionaires... Si ¿Sí me entiendes, ahí es donde se dispara la boleta No se disparen de Flepper Poison
2: Porque el millonario bueno, de Flepper Poison eh, Si ¿sí me entiendes sí. Mira Daigos, Daigos está de quinto Yo fui a Eagles Daigos está 2.7 millones de dólares por, por ingreso bruto por concierto 12 mil boletas por concierto la está, está tocando en venues Más pequeños sí. un Pero da 230 dólares Por promedio boleta
0: ellos tocaron
2: en
1: Miami, en la Florida tocaron en la arena de los Panthers, que es en Fort Lauderdale. Esa boleta a mí me costó ciento y pico dólares. Yo compré en un tercer piso, pero primera fila del tercer piso, o sea que veía súper bien el concierto. Uf, claro. y, y me costó esa boleta, no fue tan como casi rondando los 200 dólares. Ese, o sea, claro. fue aceptable la boleta de ese concierto, porque Eagles es Eagles, es muy <risa> grande. Pero yo siento que esa boleta yo la compré como seis, siete meses antes. O sea, tú lo hubieses lo vi a comienzo de año. Todavía la moda del Verifier, del Dynamic Price no había entrado. Es que esa moda la metieron cuando Pero, se dieron cuenta lo desaforada
0: que la gente estaba comprando boletas. Oye, además, además hay un tema. Por ejemplo, yo como empresario de conciertos, yo te diría una cosa. Digamos que yo tengo sillas por todas partes. Imagínate lo lindo que sería decir, bueno eh, vendo la primera fila al mejor postor
1: <risa> o sea. es que eso es lo que están haciendo Veri claro. el, el dynamic price claro. es vendo la silla al mejor postor a ver, aquí está la boletería ¿cuánta gente quiere comprar las boletas? toda esta gente, ok, entonces no valen menos de tanto por eso es que nunca aparece publicado los precios de las boletas Ojo, eso, ojo pues, en Latinoamérica, sí. ojo en Colombia sí. el día que empiezan a hacer eso, claro, ojo en Argentina, que... ojo en Brasil, ojo en Ecuador, ojo, aquí tienen que haber políticas de Estado para proteger la especulación en ese tema, pues,
0: porque si no se vuelve eh, inmanejable. Mientras se paguen los impuestos, el Estado va a decir que este es el mercado y que no somos comunistas y qué tal, pero mira, a donde, a donde vamos es... Eh, Mientras, mientras se pueda pa cobrar más, a todo el mundo le conviene, entre comillas, lo que está pasando es que las cosas se están volviendo elitistas. Eh, y ta y también Y también la información, la cantidad de información antes era cercana a cero y ahora hay una gran cantidad de información. Mira lo que pasó con el primer concierto de Metallica, que con un salario mínimo el, en el primer concierto de Metallica con un salario mínimo podías comprar 11 boletas de la más barata. Cuando volvió Metallica a Colombia, no sé cuántos años después, con un salario mínimo podías comprar 1.5 boletas de la más barata. Es un fenómeno eh, que, que, que esto es una presión que es global. Mira, el promedio de boletas en Estados Unidos desde el 2011, en el 2011 eran 78 dólares dólares. A 2019 ya estaba en 96. O sea que, digamos, esta es una subida clara. En 10 años se subió, pero del 96, que valía 25 dólares, al 2011, 78. Y una triplicada, por lo menos. De acuerdo. Es, es, es una tendencia. ellos están Ellos están haciendo que ir a los conciertos sea algo excluyente, algo exclusivo.
1: Y voy a hacer un comentario. Porque cuando yo publiqué en la propia página de Springsteen mi queja, eh, que para algo sirve el chulo azul en Twitter, pues porque eres verificado y
0: se ve más el comentario,
1: la salieron fans iracundos. La mayoría de la gente dijo: Sí, fans aférrimos de Springsteen. Eso pudo ser Springsteen o McCartney o cualquier otro, criticando lo que había pasado. Y siempre salía alguien que decía: No, yo no creo que el artista haya sabido eso. ¡Claro que el artista lo sabe! El artista lo sabe, el artista sabe, Oñoro, eh, cuando... El, mire, el otro día, Metallica. Cuando Metallica vino a Colombia, ah. nos, yo trabajaba en Universal, y estábamos lanzando el disco, el DVD de Orgullo, Pasón y Gloria, el DVD de México. Y Alfredo Villaveses, que es buen amigo, y yo le dije, Alfred, vendamos un bundle, un paquete, donde la boleta incluya el DVD de Orgullo, Pasón y Gloria... Y lo vendemos al costo de distribuidor, wow. no al precio de tienda. ¿Sí me entiendes? Y tú claro. te ganas un porcentaje. Pues normal. O sea, te ganas un porcentaje pues, por ser Seguimos el canal el de, de distribuir claro. el negocio. Se lo preguntamos a Metallica. Y Metallica dijo: No, yo no puedo subir los precios de las boleterías de este. De este. El grupo, el artista, aprobaba los precios de la boletería. Igual le pasas a Princeton y a McCartney y a todos. Eh, eh, a la molestia Es que artistas como Springsteen Que son los ídolos del pueblo Los que aman al pueblo claro, Y que están tal sí. les Esto ya, lo, lo de Springsteen ya era en, en Broadway tocaba boletas De, de, de 4 mil y 5 mil dólares en los shows que hacía Pero Broadway les Y en Broadway, sí, oñoro Pero ese es el mismo odio que se han ganado artistas Como YouTube Y esos artistas que por un lado Dicen que son Oh, el amor y tal, y paz, y asequible y tal. Y después vienen y cuando van a vender las boletas son otra cosa totalmente
0: pero, diferente. Pero mira que eso, eso, eso se parece. Eso se parece un poquito. Y me acabo de acordar de cuando se murió el hijo de Diomedes Díaz, que estaba en un concierto y andaba de concierto en concierto en una camioneta. veces eh, Dangón comentó que, que, que uno por estar trabajando no puede arriesgarse. Pero, pero mira que, que los artistas grandes, incluso los populares, dejan de visitar ciertos mercados porque el tiempo y sus carreras están tan posicionadas que hay hay otros sitios donde pueden ir a tocar más y desgastarse menos y, y todo es, todo es digamos que las cosas funcionan así el tema el tema es que se vuelve se vuelve miedoso porque, porque cuando ya tú tienes la información tú te la ganas toda o sea, eh, en el pasado una persona con 500 dólares se colaba a la primera fila y ahora teniendo la información ni por el berraco. Si vas a estar en primera fila me tiene que pagar 2000 o 3000 o, o lo que o lo que pague el mercado. Es como y es, es, la, es la tendencia y, y, y no va a haber estadios de 100.000 mil personas, no bueno. va a haber no, los artistas no se van a, no se les va a pegar la aguja haciendo 10 conciertos. En, o sea, ellos van la, Sergio el mínimo esfuerzo. ¿Cuánto no, pagó usted
1: por su boleta de dev de, del Stadion Tour?
2: 250 dólares, si no estoy Epa. mal.
1: Y era un Entonces, tremendo precio frente al escenario.
2: Sí, y estaba abajo, estaba en buen sitio. A lo que me refiero es. Depende del artista.
1: Es pero depende una del artista.
2: A futuro, Marche, eh, ahorita que hablamos, este fenómeno se está dando en este momento porque la gente está pagando por la. ¿Sí? Hay que ver la, la sostenibilidad del tema. Es decir, tú el personaje que compró Bruce Springsteen y se gastó sus 700 dólares, 500, lo que sea. Y pasado mañana sale YouTube, gira en concierto, Tampa, Florida. Ay, yo quiero ir a YouTube también. Entonces ya no le alcanza. Yo o, creo o que a... el que se gastó,
1: Sergio, yo creo que el que se gastó Dale. 2 mil dólares en una boleta de Springsteen tiene billete para gastarse otros 2 mil en una de YouTube. Sí, sí.
2: Eso alguien ya... O sea, Pero eso no tendrá un límite. Es decir, sale YouTube y sale Pink Floyd, y etcétera. Es decir, es por que la, fre en la este, alta frecuencia. En Estados Unidos de hay tanto dinero. Yo pues creo sí. que
1: eso sí va a tener tope
2: en Sudamérica.
1: En Sudamérica. Acuérdense bueno, la, la estadística reciente en Colombia del tema de los, 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 los que ganan. El, el porcentaje de personas que ganan en Colombia más de 10 millones de pesos. ¿cierto? Menos del 1%. Menos del 1%. Entonces, 500 mil en, personas. Entonces, en Colombia en, hay países en los que usted no puede llegar a esos precios,
2: ¿cierto? Lo que pasa es que en Colombia hay menos frecuencia de artistas, pero, pero, pero yo estoy hablando contigo, va, va a ser más rápido que, que pare esa demanda desaforada en Colombia que, 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 en, que en Estados Unidos. Claro, es lo que veníamos. Es lo
1: que veníamos hablando con Oñora hace un tiempo, que decíamos que en Colombia con tanto concierto en Sudamérica, ni siquiera en Colombia, en todos los países, lamentablemente hay países como Ecuador, que que o que pues la venezuela que, que la, el, el tema de conciertos es mucho más bajito versus argentina brasil eh, chile uruguay digo colombia cierto eh, perú también tiene cosas no tanto como colombia pero tiene también un nivel casi igual que el de colombia pero lo que me refiero es ahí todavía ahí sí hay ahí sí puede llegar un momento pero en que en que ya no da más no
2: Sí, 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 hay, sí, hay sí. que ver hasta dónde llegan en Estados Unidos. Digamos, es un mercado grande, no lo considero un mercado ilimitado, pero en algún momento tiene que... No, pero, pero imagínate, ah. Estados
0: Unidos es un país sí. donde donde viven más billonarios y millonarios en promedio que el resto del mundo. Son además 350 millones de personas y a pesar de todo, la industria del entretenimiento, además de ser un, un monopolio, es decir, no se compite porque ellos ellos no van a tener trancones, ellos programan a lo suyo, tienen su computadora al lado que les va diciendo cómo es la cosa. Yo creo que en Estados Unidos eso está eso está eso está dado, pero por ejemplo, en Colombia eh, que en octubre, por ejemplo, entre el 11 de octubre el 17 de octubre va a pasar de todo, de todos los conciertos del universo. Ahí es donde uno dice, bueno, pues aquí estamos jugando, ¿sí me entiendes? Mire, y, y, le, y le cuento que el tema no es eterno porque esta es una industria
1: no. que crece y que creo que en Colombia va a crecer mucho. Aquí hay millones de aplicaciones en Estados Unidos de reventa de boletas. Stop Hop, Game Time, Tick Pick. Hay tres que yo tengo en mi celular. Y yo veo cómo va la, cómo va la demanda de las boletas de concierto porque los compradores de esos de reventas compran y a veces se la juegan y no sabe qué va a pasar. Yo hablaba, por ejemplo, de un grupo de música electrónica, un trío electrónico que que regresó este año después de una, de una ausencia, la Sweetie House Mafia. Mucha gente salió a revender boletas y tienen un show el 29 de julio, el jueves en Miami. Y las, las entradas para ese show están costando 11 dólares, porque nadie quiere vale. ir. Vale, las compraron y se encartaron con esas boletas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, usted va a ver The Weeknd en reventa y la boleta mínima de The Weeknd en un, en un piso, una, no una boleta buena... Está por un lado de los 155 dólares. A lo que me refiero es. Usted empieza a ver ya. O sea. Inclusive en Estados Unidos. Un desgaste a nivel de boletería. En que la gente ya no lo logra. Ya no ya no puede. ya A ver. Yo voy a muchos conciertos. Yo me puedo ver 16 o 17 conciertos. Que yo pago. Eh, de mi bolsillo. Eh, y, y pues. No siempre compro la primera fila porque a veces le juego a cantidad. Eh, porque quiero ver más shows. Entonces prefiero un, un sitio menos costoso. Porque pues coño me veo 17 conciertos al año. <ríe> Calcule. Entonces sí, sí, sí. a lo que voy con eso es. Ya el bolsillo de mucha gente en Estados Unidos. Se está empezando a ver. Ya se está empezando a, a sentir. Ya eh, ya la cosa no está como, como, como tan fácil. Aquí más que todo. Menos para... Porque... Lo que realmente nos interesa es Sudamérica y eso sí lo digo, Ñoro, que usted es empresario de conciertos es, sí. ojo, mucho ojo en Colombia y se lo digo es a todos los que compran boletas que viven en Colombia ojo con el tema cuando salga el famoso precio dinámico de la boletería porque lo van a intentar meter en algún momento dado le aseguro sí. que lo van a intentar probar usted eh, se imagina eh. el precio dinámico ...de un concierto como el de Guns N' Roses... ...cuando liberaron la primera fecha... ...que todo se acabó... ...¿cuánto hubieran costado las boletas... ...con un juego eso de precio dinámico... ...la gente bueno, como loca comprando boletas?
0: Pero Marche, si hubo... Pre ...si hubo reventa en el primer concierto de Metallica... ...pues seguramente ahora también la hay... ...a menor escala... ...pero tienes razón... ...en el momento en que hay una herramienta... ...digital apoyada legalmente... ...o sea que se paguen todos los impuestos y tal... Eh, la respuesta a eso va a ser bueno pero y por qué no a pesar de que yo no esté de acuerdo eh, estamos en esto es esto es la transformación digital donde los cambios se dan primero y después viene la adaptación y mientras nos adaptamos hay una hay un sufrimiento y es miércoles ya ya no se puede ya no se puede por qué porque hay otras personas que pueden pagar mucho más y todo eso es bueno para la economía y todo eso, ¿me entiendes? o sea, no hay, no hay enemigo para eso, la, el, la única objeción es, bueno, pero ¿y la gente qué? ¿y el pueblo qué? entonces, para nosotros no hay por decirlo de alguna forma pero, algunas personas dirán, viejo, ese es el mercado y tú sabes, yo claro yo
1: coincido con usted que la conclusión de esto es que sí puede existir una tendencia a que, los, a que la idea de ir a los conciertos sea casi un tema de élite, ¿no? ¡Claro! No sé qué eh, piensa Sergio, ¿no?
2: Sí, yo no lo veo tan factible en Colombia, digamos. Llenar el campín o llenar un estadio eh, a punta de, de boletas de 800, un millón de pesos, no sé, me parece, me parece Pero difícil. Pero si los
0: Rolling, Stones, los Rolling Stones ya lo hicieron, ¿y YouTube cuánto y vale la a la
2: Guns N' Roses también. Yo pagué 714 mil pesos por, por Guns N' Roses el primer día.
0: Pero eso es lo que pero, valía.
2: Pero, pero Exacto, eso es lo que valía. Si tú sales ahora a comprar boletas para el segundo concierto de Guns N' Roses, todavía hay boletas disponibles en Gramilla, en la más cara. Ya, ya no ¿Cuánto da, vale? Ya, no, ya vale lo mismo. Ya, ya esa Hombre. demanda no da, no da para, para dos, dos días consecutivos. Entonces, el primer sí. día se sí hubo euforia, pero ya para el segundo se apretó un poquito la cosa. Es decir, es, es, ahí es donde hablamos que en Colombia es más fácil que exista un límite para, para esa euforia o para establecer ese sistema de, de precios dinámicos. Pero bueno, aquí nadie tiene la razón. Ya el mercado y, y, y la historia lo dirá, pero, pero me parece sí. que es un
0: debate súper
2: pertinente el que parte
0: el plantea Alberto. Eso sí te digo una cosa, que... Si nuestras élites son rockeras, ahí sí estamos jodidos. <risa>
1: <risa> Complicado.
0: Ojalá que les guste el reggaetón, toda esa vaina. Sí, Dua que les Deepa, guste o
1: Alejandro, Alejandro Fernández y todas esas vainas.
0: Eso, eso. Y Marc Anthony con Alejandro Fernández. Iba a decir Fernández, una barbaridad, pero Fernández. mejor no lo digo.
1: Pero díganlo. Que, que, que donde a los que donde a los traquetos en Colombia le gustara el rock,
0: <risa> <te> estuviéramos jodidos. <risa> Marchena, capaz, entre, entre, capaz que capaz no que nos verdad, traen a, ¿sí? a Motley gracias a ellos.
1: Bueno, era una discusión abierta sobre el complicado futuro de los conciertos, de los precios de los conciertos en el mundo. Gracias a Sergio, eh, con el que siempre estamos hablando, y a Oñoro. Gracias a
2: ti. Gracias eh, a ti, Además, por, por plantear este debate, me parece súper relevante. Mi debate relevante para, para la industria, totalmente mi debate, relevante
1: lo hago como fan preocupado por el futuro sí. del tema de conciertos en Colombia y en Latinoamérica ojo cuando jueguen con ese cuento de las tarifas dinámicas
0: ahora, hay que rechazar
1: ahora, de frente esa historia
0: Machi, hay, hay otra cosa que ahora pensándolo eh, hombre si los estadios pudieran estar a disposición ese elitismo puede funcionar y se hacen más masivos los shows para que todo el mundo vaya. ¿No
1: Total. Unas gracias por otras, eh, por a Sergio por, por su, su, su compañía como siempre en, en, en este podcast. Sergio Arboleda en Cartagena, Carlos Soñoro en Barranquilla y de este lado Alberto Marchena. Gracias por esta discusión sobre el futuro de los conciertos. Pasen buen resto de vida. Chao. Un
0: abrazo. Chao. Chao.